0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast « Mise en lumière holistique ». Aujourd'hui, je vais aborder la notion que vous attendez tous, l'ancrage. Oui, étonnant, me connaissant. Alors sincèrement, je pourrais passer des heures à vous parler de cette notion basique du développement personnel tellement elle est importante, vitale dans tous les sens du terme comme j'aime à dire. Car petit rappel, au cas où vous ne le savez pas, si vous êtes en vie, en bonne santé, et que vous vous sentez bien sur cette terre, c'est quand même, grâce à votre ancrage, un détail. Et c'est vrai que tout ce que je vois actuellement dans le développement personnel aujourd'hui sous-estime ou même caricature cette notion. Je vais parler d'ancrage énergétique par rapport à ma propre expérience, mes connaissances acquises, mes compréhensions depuis 10 ans qui ont commencé à se faire d'abord par rapport à ma maladie. Petit rappel, j'explique dans l'épisode 0, sclérose en plaques, et tout mon cheminement énergétique spirituel depuis 10 ans, c'est-à-dire comprendre comment, pourquoi et dans quelles conditions je suis tombé malade. Comprendre surtout cette notion basique du développement personnel que j'ai commencé à approfondir depuis plus de 8 ans, c'est aller au-delà de simplement « je suis un arbre incarné », notion de base. Au début de mon cheminement spirituel, j'ai travaillé cette notion « aujourd'hui je peux vraiment dire que je vis, que j'incarne mon ancrage au quotidien ». Donc là, je vais vous apporter des grandes lignes pour commencer à vous faire comprendre tout ce qui concerne l'ancrage et surtout son importance de manière concrète dans votre vie et dans tous vos champs de conscience. Car il faut comprendre que l'ancrage ne se trouve pas uniquement sur le plan physique, c'est-à-dire votre corps, mais dans tous les autres plans énergétiques, surtout émotionnels et mental. C'est pour cela que nous parlons très souvent en spiritualité d'alignement. En fait, être aligné dans votre vie, c'est être parfaitement ancré dans tous vos plans énergétiques, dans tous vos différents plans de conscience que nous avons vus la semaine dernière dans le podcast. Donc de manière imagée, c'est comme si on disait que votre parole était alignée avec vos actes, c'est-à-dire identique. Donc l'épisode d'aujourd'hui me donnera l'occasion d'approfondir certaines notions dans de futurs podcasts selon pourquoi pas vos retours et vos demandes. Donc dans un premier temps... Nous allons comprendre que nous sommes énergie, ça c'est ce que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent. Nous avons différents plans d'énergie et le plan physique, notre corps, est le plus dense puisqu'il est visible. Nous sommes faits de fréquences et de vibrations, d'où l'importance des sons et des musiques que nous écoutons, ou même encore des méditations que nous faisons. Donc commençons à parler ancrage sur le plan le plus logique, le plan physique, qui va dépendre de notre chakra racine. Puisqu'en prenant la décision de nous incarner sur cette terre, nous avons pris possession d'un corps, une sorte de véhicule pour circuler sur cette terre. Oui, plutôt limitant, on va quand même se l'avouer. Donc commencer un cheminement personnel avec l'ancrage, eh ben, vous allez commencer par votre corps. Ça consiste en quoi Prendre soin de votre corps, de manière intérieure et extérieure. Donc de bien le nourrir, de faire attention à votre alimentation, mais également de manière intérieure, c'est-à-dire d'être attentif justement aux sons que vous allez écouter, à vos lectures, à tout ce qui va vous permettre de vous nourrir de point de vue spirituel. Donc des livres, des conférences, des conversations ou même des films, de tout ce qui est apprentissage et qui va vous nourrir intérieurement. L'ancrage, c'est également prendre du temps pour soi. Être au contact au maximum de la nature. Aller se promener, prendre l'air, faire des câlins aux arbres. Alors c'est une méthode japonaise qui s'appelle la sylvothérapie. Et puis en plus, n'oubliez pas, chaque arbre a sa propre symbolique. Donc ça peut être toujours intéressant de voir à quel arbre, quel type d'arbre vous avez fait un câlin et voir quel était son message. L'ancrage, c'est également être créatif se reconnecter à tout ce qui concerne l'art, mais l'art sous une multitude de formes. Ça peut être aussi bien le dessin, moi personnellement c'est la poterie depuis 6-7 ans à peu près, ça peut être également de la cuisine, ça passe également par la musique, jouer d'un instrument et évidemment bah, le jardinage, hein. de préparer son potager, d'être tout le temps au jardin. Vous travaillez ainsi votre ancrage. Vous pouvez faire également appel à la lithothérapie, c'est-à-dire à, à l'étude des pierres et des cristaux. Également à certaines huiles essentielles qui vont vous accompagner dans votre ancrage ou également les fleurs de Bac qui ont l'avantage d'agir sur les différents plans en même temps. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans l'e-book que j'ai écrit avec plein de conseils que vous retrouvez sur mon site internet lesclésdelame.fr. Autre notion d'ancrage très importante, accepter son incarnation terrestre. J'avoue, je me suis posé au moins une fois la question de « mais qu'est-ce que je fous là ?» Avouez, ça vous est arrivé également. Et bien justement, être ancré, c'est comprendre parfaitement qu'est-ce que nous faisons sur cette Terre. Donc, ces quelques notions d'ancrage que je viens d'aborder, ça, c'est ce dont nous parle le développement personnel aujourd'hui. Maintenant, je vais pousser le concept plus loin, d'après mes constatations et surtout mon expérience, parfois dans mon propre corps. Première notion tellement évidente, importante et pourtant tellement oubliée et négligée. Je suis ma priorité. Je ne parle pas d'égoïsme, hein, du tout. Je suis ma priorité, c'est je prends soin de moi avant de prendre soin des autres, de toutes les personnes qui vous entourent et même de vos propres enfants. Je m'explique. Comment voulez-vous les aider si vous n'êtes pas en état de pouvoir les aider Et surtout, comment voulez-vous aider les autres si vous n'êtes même pas capable de vous aider vous-même Alors, cette notion de « je suis ma priorité », peut être très compliqué quand on se trouve dans la position du sauveur, qui appartient au fameux triangle de Karpman de la manipulation, c'est-à-dire avec le bourreau, le sauveur et la victime. Cette position du sauveur, on la retrouve très souvent, par exemple, chez les soignants. Les gens ont besoin de moi impérativement. Après, très souvent derrière, justement, se cache une notion de blessure de l'enfance qu'on va appeler les blessures de l'âme. Autre notion qui, en fait, est également liée à l'ancrage, le fameux lâcher-prise. Un concept totalement impensable pour notre cher et tendre plan mental. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous crée notre réalité. Alors, juste petit rappel, notre réalité n'est en fait tout simplement que virtuelle. Le petit Marc, avec son concept de métaverse et ses lunettes, n'a strictement rien inventé car nous les avons déjà tous intégrés naturellement en nous. Ouais, ça s'appelle un mental. Donc, revenons à notre lâcher-prise. Il faut comprendre donc que le lâcher prise, ce n'est absolument pas l'idée d'abandonner quelque chose. Un projet, ce n'est pas de le laisser tomber et encore moins de ne rien faire. Lâcher prise, c'est abandonner de tout contrôler. Et surtout, c'est de faire confiance dans le processus. C'est sortir du plan mental qui, lui, ne vit que dans le contrôle. Donc lâcher prise... C'est accepter que les choses ne se fassent pas dans l'ordre que l'on veut ou qui vous semble concrètement le plus logique, enfin à votre mental. Mais lâcher prise, c'est accepter comme cela doit se faire, même si on ne comprend pas pourquoi. Les notions du pourquoi et comment appartiennent au mental et son contrôle absolu de compréhension. Donc par exemple, si c'est votre mental qui est aux commandes, eh ben on va placer d'abord la pièce 1, ensuite la pièce 2, ensuite la pièce 3 pour finir par la 4. Si par contre, vous êtes dans un total lâcher prise, c'est accepter que cela peut être d'abord la pièce 4, puis ensuite la pièce 2, ensuite la 1, pour finir par la 3. Car cela doit être dans ce sens, mais ça, vous le comprendrez plus tard. C'est pas grave, tout est ok. Une autre notion qui appartient également à l'ancrage et qui découle totalement, justement, du lâcher prise, c'est l'instant présent. Avec le maître en la matière de l'instant présent... Eckhart Tolle qui a écrit de très nombreux ouvrages sur cette notion. D'abord, pour parler d'instant présent, je vais vous parler un peu de quantique. Donc, nous sommes tous sur une Terre, dans cette matrice terrestre, et nous sommes tous éduqués selon un temps linéaire connu, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. En fait, c'est notre plan mental qui se réfère à ce temps linéaire, alors que le véritable temps, il est cyclique. Vous savez le fameux « la vie est un éternel recommencement ». En fait, on vit dans des boucles et des boucles et des cycles et des cycles. C'est la part du mental inconscient qui, lui, ne vit que dans le passé ou que dans le futur. Il n'aime pas, mais alors vraiment pas, le moment présent. Donc, par exemple, quand nous avons de l'impatience, c'est tout simplement notre mental qui nous projette dans le futur. Alors, vous allez me dire, t'es gentil, mais lâchez prise, et instant présent, ça me parle vraiment pas, c'est impossible de comprendre ou de l'appliquer, c'est totalement utopique. Eh bien, en fait, non c'est parfaitement possible d'y accéder, car je suis mon propre exemple. Je vais vous raconter une anecdote que j'aime bien partager lors des formations car elle permet vraiment de comprendre comment j'étais il y a 10 ans et surtout dans quel état d'esprit. À ce moment-là, j'étais chef d'entreprise dans la restauration rapide. Nous sommes un dimanche soir, qui est généralement un des plus gros soirs de la semaine pour cette profession. À l'heure d'ouverture, il y a un délivreur qui arrive et qui m'annonce qu'il ne peut pas prendre son service car il vient de perdre sa grand-mère. Il doit prendre le train et comme il ne sait pas combien de temps il va partir, ben, il préfère carrément me donner sa démission. On est d'accord que ma réaction normale à ce moment-là est censée de lui souhaiter toutes mes condoléances. Ben en fait non. J'ai aucun souvenir d'avoir fait ça. Par contre, le souvenir que j'ai dans ma tête, c'est que je suis en train de me dire, pardon, je vais dire des gros mots, et merde, il est en train de foutre en l'air ma soirée. Avec un livreur en moins, ça va être chaud à gérer, on va avoir une heure de délai au lieu d'une demi-heure. Bah, J'aurais pu m'arrêter là dans mes pensées, ben bah, non. J'ai eu évidemment une deuxième pensée qui s'est enchaînée avec le oh, « Ah, sérieux, il va falloir que je cherche de nouveaux CV, à passer de nouveaux entretiens et former de nouveaux quelqu'un. » En fait, je n'ai aucun souvenir d'être dans l'instant présent et surtout dans la compassion avec ce jeune homme et ce qu'il était en train de vivre. En fait, je préparais mentalement mes deux, trois, quatre coups d'avance. Je viens de vous choquer Moi aussi, j'avoue, quand je vous le raconte. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est possible justement de travailler son lâcher prise. Surtout aujourd'hui, par rapport à tout ce cheminement personnel de fait et comment je vis aujourd'hui, les personnes qui me connaissent et qui écoutent cet épisode et qui ne connaissaient même pas cette histoire, elles doivent vous paraître aux antipodes de qui je suis aujourd'hui. Donc je suis vraiment l'exemple que lâcher prise et vivre dans l'instant présent est parfaitement possible, où que vous en soyez et quel que soit votre cheminement personnel. Nouvel aspect de l'ancrage et qui me tient à cœur, les maladies. Et là, je vais vous montrer aussi que c'est tout à fait possible d'avancer dans son cheminement personnel. Petit rappel, si vous ne le savez pas, nous ne tombons pas malades par hasard. Quand je parle de maladie, ça peut être aussi bien une sclérose en plat comme moi, des cancers ou une simple tendinite, foulure ou même un mal de gorge et même un rhume. Pour comprendre le processus de la maladie, qui donnera d'ailleurs le sujet d'un podcast vraiment à part entière, une émotion doit être vécue dans l'instant présent. On est fait d'émotions à longueur de journée que nous vivons dans l'instant. Par contre, dès que celle-ci reste dans le temps, c'est notre plan mental, oui, encore lui, pardon, qui agit et qui va cristalliser la maladie. Les maladies donc se créent d'abord sur le plan émotionnel, c'est-à-dire une émotion non digérée ou non comprise, qui va se cristalliser si celle-ci n'est pas acceptée. Ainsi, la maladie va prendre naissance dans le plan physique, c'est-à-dire votre corps. La notion d'ancrage se situe donc dans tous les plans énergétiques. C'est ce que nous appelons la loi fractale. Donc l'ancrage passe également par une compréhension du fonctionnement de son plan émotionnel astral et de son plan mental causal. L'ancrage passe par une compréhension de nos réactions émotionnelles, souvent les conséquences de nos blessures de l'âme. Petit rappel, une maladie n'est pas un problème, mais une solution au problème. Également, chaque maladie a sa propre symbolique. Mais comme je vous ai dit, le thème de la maladie restera un podcast à part entière puisque sincèrement, il me concerne. Donc je vais vraiment vous développer tout ce processus, tout le processus qui m'a accompagné par rapport à ma propre expérience vis-à-vis de ma sclérose en plaques. Un autre aspect de l'ancrage, les peurs et qui appartiennent au plan mental. Oui, encore lui, je sais. Vous êtes ancré, vous n'avez pas peur. Le mental déforme et surtout, il déformate la réalité, votre réalité. Il vous fait croire des choses qui l'arrangent, qui lui conviennent pour rester dans ses cadres, dans ses fameuses zones de confort. Donc une peur, c'est-à-dire une projection erronée utopique de votre réalité, du point de vue quantique, il faut comprendre que vous créez votre monde tous les jours à travers la matrice du mental. Donc en développement personnel, c'est le fameux votre monde extérieur et la projection de votre monde intérieur. C'est-à-dire dans ce cas, si vous ressentez des peurs par rapport à des événements extérieurs, bah posez-vous la question pourquoi vous avez ces peurs en vous, ou tout simplement pourquoi vous vous sentez en insécurité. Dernier petit aspect, mais tellement à la mode dans le développement personnel aujourd'hui, le sujet de l'hypersensibilité. Alors à mon époque, c'était beaucoup moins glamour, on parlait d'être une éponge, voilà. Combien de fois je l'ai entendu quand je suis tombée malade, je fais, Ah, mais c'est normal, tu es une éponge, donc automatiquement tu as récupéré toutes les émotions ». L'hypersensibilité, c'est quoi Par exemple, c'est quand on est extrêmement émotif, intuitif, quand on a besoin de pause, de calme, qu'on peut être sensible au bruit, qu'on peut avoir un côté perfectionniste, on va être très sensible aux énergies qui nous entourent, on va être dans une empathie excessive... On réfléchit trop, on a dix mille idées à la seconde, on peut même être stressé ou anxieux. On va préférer la solitude par exemple également. Alors d'abord, il faut comprendre du point de vue énergétique, les fréquences de la Terre qui sont calculées par la résonance de Schumann, elles étaient à peu près de 7 Hz il y a 40 ans. Aujourd'hui, en 2022, on a pu observer des pics jusqu'à 200 Hz. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'être hypersensible, mais ben, en fait c'est être dans un état normal. Alors... Pas tout à fait. Quelqu'un qui se définit comme hypersensible est tout simplement quelqu'un qui n'est pas ancré. Personnellement, je coche toutes les cases de l'hypersensibilité. Est-ce que je me définis comme hypersensible La réponse est non. Car déjà, petit 1, je travaille et je vis mon ancrage, donc l'hypersensibilité n'a aucun impact dans ma vie. Et petit 2, c'est votre mental qui se définit comme hypersensible. Alors, ça marche également pour ceux qui rentrent dans les catégories des personnes HPI, zèbres... Tout simplement parce qu'il a besoin, le mental, vous voyez encore lui, il a besoin de références. Il a besoin de savoir, de tout comprendre puisqu'il aime le contrôle. Donc il va se mettre ou vous mettre dans des cases, dans un cadre, comme s'il cherchait à rentrer dans un clan pour se rassurer d'être normal. Alors qu'il est juste un petit peu déséquilibré ou pas ancré plus simplement. De nos jours, on classe tout sous différentes étiquettes. C'est un peu un fourre-tout, et surtout, ça peut servir d'excuse. Alors qu'en fait, derrière se cachent des croyances limitantes, des traumatismes non résolus du passé, des blessures de l'âme, ou même l'environnement dans lequel on vit, le lieu ou les personnes qui nous entourent, qui ont un impact dans notre quotidien. N'oubliez pas, votre mental aime vous mettre dans des cadres, car ça le rassure. Et comme j'aime à dire, par exemple, quand vous avez mal à la tête, bah, c'est que vous êtes trop dans votre tête, à trop réfléchir, à être dans le futur le plus souvent. Alors déposez votre cerveau à vos pieds et ancrez-vous. Voilà donc un nouvel épisode de mise en lumière holistique qui se finit, où j'ai essayé de commencer à vous sensibiliser à cette notion de base, mais vitale et tellement importante qu'est l'ancrage. J'en parle régulièrement, surtout sur Instagram principalement, et maintenant ici. Et vous pouvez même d'ailleurs retrouver mon ebook ou même le programme « S'ancrer en 21 jours » si vous désirez un peu plus approfondir cette notion sur mon site lesclésdelame.fr. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique, qui est maintenant terminé. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.